0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Saludamos de manera muy especial a todos nuestros oyentes que hoy, como todas las semanas, nos escuchan a través de Acústica, emisora web de la Universidad Eafit. Y por supuesto, pues agradecerle de manera muy especial a nuestra directora Alejandra Lopera, quien hace todos los esfuerzos para que cada semana lleguemos con un contenido de calidad y sobre todo pues, técnicamente estemos a la altura de lo que ustedes, nuestros estudiantes, se merecen. Por eso hacemos la salvedad, hacemos todo el esfuerzo para que todo salga bien. Si de pronto existe algún bache o en algún audio que como que no están acostumbrados a escuchar y pasó el día de hoy, pues comprenderán que estamos aplicando todos los protocolos de bioseguridad y por eso el programa se realiza en cada uno de nuestros hogares y nos conectamos a través de una plataforma, entonces aquí lo que estamos haciendo es entregando información de buena calidad y con bajo pues, todos los conceptos y protocolos de bioseguridad eh, que tenemos que llevar a todos para cumplir y para evitar el contagio por coronavirus. Eh, bueno, quería también agradecerle de manera muy especial a nuestros corresponsales, quienes cada semana nos envían reportes, del acontecer de lo que sucede en sus países. Y hacemos la invitación y la extendemos para que aquellos que nos escuchen en otros países y quieran, no tengan formación en comunicación social o en ciencias políticas y deseen participar como voluntarios de este magazine y de este programa, pues lo puedan hacer y nos escriban a través de las redes sociales o a través del correo andres.cano entonces los esperamos los invitamos para que se animen voluntariamente quien quiera que se encuentre en, en algún país diferente a los que ya tenemos corresponsales pues nos escriben y están las puertas abiertas para que también ustedes contribuyan en este espacio informativo sin más preámbulos entonces vámonos de una vez con nuestra primera sección actualidad
1: actualidad
0: En la sección actualidad venimos de una semana con bastantes movimientos políticos. Uno de ellos, la semana pasada, estuvimos hablando de lo que significa para el polo democrático, la salida eh, de, del, del senador eh, Jorge Robledo. Y esta semana nos encontramos también, la semana pasada, perdón, nos encontramos con que Roy Barreras eh, también notificó en la Comisión Primera del Senado que busca una reforma a la política y considera, él mismo lo ha dicho, que prefiere apartarse del partido de la U porque considera que está muy alineado al presidente Iván Duque y eh, para lo cual entonces manifiesta que renuncia a esa colectividad. ¿Para qué? Para buscar y crear un nuevo partido en el que, es, según lo afirma, defenderá todo lo logrado con el proceso de paz. De igual manera, vemos que el candidato Roy Barreras lo notificó eh, luego de que, en la, como les decía, en la Comisión Primera del Senado aprobara en la reforma política un artículo en el cual permitirá que por una sola vez se haga la decisión de los partidos, lo que les abrirá las posibilidades de retirarse sin sanción. Eh, su declaración la hizo en una carta dirigida al presidente de esta colectividad, al señor Aurelio Iragorri, en el cual le recuerda que después de 12 años de militancia las diferencias ideológicas con quienes hoy, soy. hoy son mayoría han generado una fractura irreparable, así mismo lo afirmó y también aseguró que en palabras de él, dice parto hacia la construcción de una fuerza colectiva que recupere los caminos de la paz completa y de una sociedad más justa y equitativa será menester la suma de todas las voluntades dispuestas a ofrecerle a Colombia una alternativa democrática y legítima que derrote un régimen cada vez más autoritario indicó Barreras, en cuanto a su futuro político. Eh, es bueno recordar el poder y todo el, el conocimiento que este senador tiene del partido de la U y toda la fuerza electoral que también maneja en la costa atlántica. De igual manera, pues también nos enteramos y también llama la atención eh, de manera muy, muy especial que Armando Benedetti también se hubiera unido a esta renuncia eh, también del partido de la U lo cual ya empieza a perfilar un poco los candidatos que aspiran a cargo, a cargo de presidenciales en las elecciones de 2022. Entonces, seguramente empieza ya a moverse la política, los intereses de cada uno, eh, sus posturas, y por supuesto, pues, hacer todo, de todos estos meses que restan, porque las campañas electorales y más a las presidenciales, pues, se empiezan a mover casi con un año de antelación. Entonces, eh, y como él mismo lo decía, no se descarta que llegue además a ser candidato presidencial por el partido que vaya a crear entonces en los próximos meses. Estaremos nosotros también muy atentos aquí desde metódica para hacer seguimiento a esta situación y también pues haremos lo posible de pronto de tener al candidato presidencial seguramente, Roy Barreras, pues en nuestro espacio radial para conocer un poquitico su postura frente al porqué qué eh, dejó y al por qué se va del partido de la U. Es, es importante también que, el sena, que este senador barranquillero, eh, que, como les decía Armando Benedetti, anunció también en la tarde del pasado jueves, informó eh, y renunció al, al mismo partido, eh, pues considera que se dejó de lado la atención de las reclamaciones básicas de los colombianos por quedarse a apoyar al presidente Iván Duque. Y como él mismo lo afirmó, y abro comillas y dice, uno no puede estar en un partido que no es ni oposición ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa. Entonces en ese partido yo sobro. Por eso me voy tranquilo, espero que ellos, los directivos, también estén felices, que yo me vaya. Indicó el senador Benedetti en un video en el cual informó su salida del partido de la U. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial en nuestro, en nuestro programa y va a ser el tema central. Hoy a ustedes... Y es un tema que hemos venido escuchando últimamente en los medios de comunicación y que ha generado eh, gran empatía eh, por parte de las personas y yo creo que no es un tema ajeno, y es el tema cómo en América Latina y si América Latina es un territorio con igualdad de género para sus mujeres. Eh, entonces, nosotros vamos a, a, a ahorita conversar con una importante concejala de la ciudad de Medellín, donde vamos a conversar con ella sobre este tema. Pero antes de ello, vamos a escuchar lo que nuestro corresponsal en Argentina, Adrián Arraigada, eh, nos da en el contexto de hoy. ¿Cuál es el papel a hoy que, que vive la mujer en este país del sur de América?
2: Hola, mis amigos de Metódica. Les habla Adrián Arraigada desde Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad para hablar un poquito de género y como, 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 cuál es la realidad aquí en Argentina. Eh, a ver, por un lado, no, me parece destacable que en este nuevo gobierno que comenzó en diciembre de 2019, el gobierno del actual presidente Alberto Fernández, se decide crear un, en los primeros días un Ministerio de Género eh, y Diversidad, de, en fin, tiene un nombre un poquito más largo, pero eh, particularmente es el Ministerio de Género que aboga por, por la, la defensa y por llevar a Estado parlamentario la cuestión de género y diversidad. Eh, dentro de ese contexto, ...también la, el Observatorio de Políticas de Género del de, Estado... ...lanzó una, eh, una presentación, eso lo hicieron ahora hace poquitos meses, en julio... ...está accesible de manera completa en la página web del Observatorio de Políticas de Género... ...y una de las primeras cosas que se ven, y oh, no, no nos puede tomar por sorpresa... ...es que las mujeres en autoridades superiores dentro del Estado... ...esto es un estudio que habla acerca de las, de las mujeres dentro del Estado... La, en Las mujeres en posiciones jerárquicas ocupan aproximadamente un 50%, pero esa brecha comienza a disminuir a medida que comienzan a ascender encargos. Se manifiesta una reducción total de puestos de mujeres de un 22%, es decir, entre el 50 y tanto por ciento de base llega a apenas un 20 y poco, 30 y poco a las autoridades superiores del Estado. Eh, esa, esa misma brecha se repite a lo largo de todo el, el estado de trabajo es decir, en empresas privadas y en empresas públicas en empresas de participación nacional de empresas nacionales con participación estatal quiero decir que son 56 empresas que componen este conglomerado solamente 7 son mujeres y ocupan el cargo de presidente el 15% apenas ocupa el cargo de directoras ...todo lo otro obviamente está ocupado por hombres... Estos, est ...estas matrices se ven en todo... ...lo mismo también en las universidades nacionales... ...donde solamente un 11% son mujeres rectoras... ...y un 89% son rectores hombres... Eh, ...nada, como, como menciono recién... ...todas todos estas matrices... Se, eh, ...se van repitiendo y se ven a lo largo de, de toda eh, la esfera del empleo público... Eh, eso en cuanto a la, el nivel de trabajo y ocupación que tienen las mujeres dentro de, del sistema de, de empleo estatal y dentro del de sistema privado la superintendencia de riesgo de trabajo que es la que nuclea todas las posibles, los posibles seguros en caso de un desempleo o de una mala prestación de la obra social etc. La superintendencia también desarrolló un informe eh, que menciona que los casos, esto es interesante, los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que eh, corresponden a hombres y a mujeres encierra por parte de hombres un 70,6% y en caso de mujeres un 29,4%. Esto es interesante porque es uno de los primeros argumentos para aducir que la tasa de empleo hacia la mujer es baja, es decir, la mujer produce muchas faltas eh, por sus razones biológicas porque es más débil físicamente etcétera, bueno casualmente el 70% de las enfermedades son reportadas por hombres, no por mujeres eh, en cuanto a trabajadores cubiertos, es decir, trabajadores que tienen un empleo en blanco y que son eh, incluidas dentro de un sistema de protección por enfermedades o por accidentes laborales, bueno un 42% son mujeres y un 58% son hombres. Entonces esta cifra no viene a decir que un 58% de hombres son empleados en blanco, es decir, en relación de dependencia, y un 42% apenas son mujeres. Eh, este, este gobierno tiene la, la, la obligación moral, al menos, ¿no? no legal, pero sí moral, porque fue uno de sus estandartes de campaña de darle muchísima importancia a la cuestión de género eh, no solamente en lo relativo a los derechos laborales sino también a los derechos reproductivos y educación sexual, educación sexual integral eh, obviamente la agenda de gobierno se vio eh, claramente modificada por la situación pandémica que, que está atravesando el mundo eh, y Argentina también no tiene unos, muy bu unos buenos números tampoco en ese, en ese caso pero eh, Veremos cómo, cómo se va recomponiendo en este plano y cómo se vuelve a establecer una eh, un, 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 un trabajo permanente que posibilite empezar a meter el pie dentro de la problemática de género. Ya hay algunos informes, ya hay algunos indicios, veremos cómo continúa. Les hablo desde Buenos Aires, Argentina, Adrián Arraigada.
3: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba 1 Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
0: Y para hablar del tema, si hay igualdad o no en América Latina para las Mujeres, nos acompaña en el día de hoy María Paulina Aguinaga Lescano. Ella actualmente es concejal de Medellín, pertenece a la Comisión Segunda en el Consejo de Medellín y dentro de su formación profesional eh, podemos decir que María Paulina eh, es maest tiene maestría en Economía Internacional y Desarrollo. Eh, ha, sido, ha tenido internacionales. Eh, bueno, tiene una, una carrera, usted concejala, bien importante. Quiero darle la mayor bienvenida y el agradecimiento especial por acompañarnos hoy en este programa especial donde la mujer cobra gran, gran importancia para nosotros. ¿Cómo se encuentra?
4: Bueno, primero que todo, agradecer, a Andrés Felipe, la invitación. Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes o las personas que, que siguen la, la transmisión y de verdad que me siento muy honrada de poder compartir un rato acá con ustedes.
0: Muchísimas gracias, concejala. Para nosotros también es un placer tenerla a usted por primera vez en nuestro magazine y en nuestro programa, que es tan importante y en el cual siempre queremos construir ciudadanía a través de temas y de preguntas que nuestros invitados nos ayudan a responder o al menos orientar un poco a nuestros oyentes. Es bueno precisarle que nuestro programa es escuchado no solamente en Colombia, sino también en otros países de América Latina. Entonces, muchas veces también los contextualizamos frente al lugar, los georreferenciamos, para, porque hay gente que seguramente no conoce Colombia, entonces lo vamos ubicando para que sea también muy pedagógica la entrevista. Eh, como le decía, pues el tema central hoy es América Latina es un territorio con igualdad de género para sus mujeres. Y es una pregunta que nos trae y que usted, como una mujer de esas que ha tenido la oportunidad de ocupar hoy, y de ocupar hoy un cargo público, un cargo por elección popular, y que ha tenido una formación profesional, quizás usted es una, de pronto de muy pocas mujeres que han tenido esa oportunidad de salir adelante y de crecer en un ambiente distinto. Vamos entonces en el contexto de Colombia, usted... ¿qué análisis puede hacer para que comencemos como país? ¿qué concepto tiene usted? ¿Es ¿Colombia un territorio igualitario para las mujeres?
4: Bueno, yo creo que sin lugar a dudas hemos tenido grandes avances en los últimos años, eso no lo podemos desconocer, las mujeres con nuestro liderazgo, porque yo sí considero que no es que nos hayan regalado las cosas porque, por el hecho de ser mujeres, las mujeres con nuestro liderazgo, con nuestro trabajo a pulso, hemos venido ganando ciertos espacios pero sin lugar a dudas creo que todavía falta muchísimo eh, todavía vivimos en una sociedad machista todavía vemos grandes brechas salariales por ejemplo eh, las mujeres devengan en promedio eh, si mi memoria no me falla está entre un 17 y un 21% menos que, que los hombres y eso también nos afecta las mujeres en edad reproductiva tardan también muchísimo más en encontrar un empleo, porque también hay una, digamos, una cierta discriminación, eh, porque muchas veces las empresas, o lo, en general los empleadores, no les gusta asumir la carga prestacional que implica eh, un, un embarazo, entonces, a pesar de que hemos ganado muchos espacios, yo creo que todavía nos falta, eh, falta nivelar el campo de juego, no quiere decir que nos regalen las cosas por el hecho de ser mujeres, yo creo que eso lo podemos, esos espacios los ganamos a pulso con liderazgo, con trabajo, con esfuerzo, pero sí creo que debemos seguir avanzando. Lo mismo pasa también en el sector privado. Eh, cuando uno mira, por ejemplo, las estadísticas de las 100 empresas más grandes del país, cuántas de estas están dirigidas por mujeres, pues la verdad es que eh, uno se sorprende porque es una, son muy pocas las, las grandes empresas del país que están dirigidas por mujeres. Eh, es menos de, si mi memoria no me falla, ni, ni siquiera alcanzamos a un 10%. Eh, en las corporaciones y en los temas políticos y públicos, a pesar de que hemos tenido avances, eh, casi que en muchos casos sigue siendo es gracias a la, a la ley de cuotas o a la ley de género que exige que al menos el 30% de candidatos que inscriben los partidos sean mujeres. Sin embargo, esto no garantiza que efectivamente las mujeres queden electas y que haya una representación por lo menos de, del 30%. Yo creo que el Consejo de Medellín, por ejemplo, eh, ha venido, digamos, avanzando en eso y ahí hemos venido ganando unos espacios. Eh, el, el periodo anterior era la primera vez que había cinco mujeres en la corporación de 21 miembros eh, en este periodo se mantuvieron esas cinco curules para mujeres pero sin lugar a dudas sería importante que no fuéramos solamente cinco sino que cada vez fueran más mujeres las que participaran
0: Concejal, usted coincide con una información que el PNUD maneja para América Latina y el Caribe y es que ellos dicen que a pesar de los avances que las mujeres en América Latina eh, y el Caribe eh, pues han tenido, aún continúan sufriendo discriminación, sobre todo en el acceso al trabajo, a activos económicos, a la participación en, en empresas privadas, eh, en la toma de decisiones en lo público, y sobre todo eh, para participar en particular las comunidades y zonas pobres rurales. Y hay un dato que me llama mucho la atención porque voy a entrar en una pregunta que sé que a usted le interesa mucho y que usted fue su tesis de grado, eh, es el tema de la pobreza. Y vemos cómo eh, la pobreza disminuyó globalmente, eh, también en la región, pues la proporción de mujeres y hombres en hogares pobres aumentó de 108 mujeres por cada 100 hombres, entre 1997 a 117 mujeres por cada 100 hombres en el 2012, imagínense, son las cifras quizás más recientes que tenemos y que nos entrega según eh, el acuerdo eh, al reporte del secretario general de la, de la Organización de Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo del milenio, incluso de 2015. A mí me gustaría que usted nos contextualizara un poco, porque como lo manifesté ahorita, pues sé que usted en su trabajo de maestría eh, hizo y se, se basó en la implementación de un modelo de reducción de pobreza en comunas de Medellín eh, para mejorar las condiciones de vida de personas de bajos ingresos. Especialmente hablemos de las mujeres, hablemos de cómo la mujer entonces en América Latina hoy se expone a estos temas de pobreza, de miseria y cuáles serían ese, ese, esa implementación o ese modelo del cual usted hablaba en su tesis.
4: Bueno, yo creo que son varias cosas y de hecho creo también que hay eh, ciertos factores, eh, por llamarlos de alguna manera culturales que, que también inciden eh, yo lo dije desde el principio las mujeres en edad reproductiva gastan muchísimo más tiempo para encontrar un empleo y es efectivamente porque la carga prestacional queda en cabeza del empleador y eso hace que haya una discriminación. Eh, pasamos de tener una licencia eh, de maternidad de, eh, en la que se aumentó casi un mes, se aumentaron cuatro semanas y ya estamos hablando de 18 semanas y eso está muy bien pero eso también muchas veces juega a contra de nosotras mismas porque también se vuelve un factor más de discriminación. Yo creo también que el tema del embarazo adolescente hace que las mujeres caigan en una trampa de pobreza cuando eh, su nivel socioeconómico es muy bajo eh, y eso lo vemos también según algunas estadísticas que nos reportan que una mujer que queda en embarazo en su adolescencia puede retardar como hasta 10 años su desarrollo normal en términos económicos, eh, sociales y profesionales. Entonces, sin lugar a dudas, los hombres pues, no tienen ese inconveniente porque en algunos casos también son madres solteras eh, o así tengan un, una pareja estable, pues digamos él se acostumbra que el hombre sea el que vaya trabaje y la mujer se quede en casa cuidando el niño o la niña y sin lugar a dudas creo que el embarazo adolescente en muchos casos también es un factor determinante para todos los temas de pobreza eh, especialmente en América Latina y en otros países de, de África eh, vemos también cómo eh, algunas mujeres eh, si bien es cierto tienen o quieren estudiar más se les es más difícil alcanzar un nivel técnico o profesional eh, en sus carreras y también en muchos casos es mucho más difícil ascender en mi caso particular, yo hice mi tesis replicando mi tesis de maestría, replicando un modelo que en Estados Unidos había sido exitoso en términos de reducción de pobreza y tenía básicamente diferentes componentes, pero uno de esos componentes eran los grupos como de autoapoyo. Eh, o este capital social que tiene cada una de estas personas cuando yo tengo una dificultad a quién recurro muchas veces es la familia, otras veces es el vecino otras veces es el amigo y ahí se muestra también cómo las mujeres tienden también a ser más solidarias entre ellas y ayudar a superar esas eh, dificultades que encuentran en su día a día pero sin lugar a dudas, insisto, una de las principales trampas de pobreza que hoy tenemos en América Latina y en muchos países de África es el embarazo adolescente y también el alto número de, de hijos, especialmente en los estratos bajos.
0: Usted habla mucho y se refiere mucho a África. Y tengo entendido que usted fue consultora para África del Este del Banco Mundial entre 2013 y 2015. Quizás todo ese conocimiento, ese bagaje informativo que hoy tiene pues nos puede llevar a hacer un análisis de cómo se encuentran los dos continentes que siempre han sido el foco de atención y yo no dejaría por fuera Asia frente a cómo está la mujer en el, el contexto de la mujer en el, a nivel global. Ya lo, lo, hoy específicamente queremos hablar de América Latina, pero no dejemos a un lado hablar un poquitico de por continentes, cuál es el continente que hoy se ve más afectado en el temas de igualdad y de equidad de género.
4: Pues... Yo me atrevería a asegurar que podría ser África. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Uganda, donde trabajé con el Banco Mundial, y allá me pasaron cosas muy particulares, la verdad. O uno encuentra cosas muy particulares en ese país. Es un país eh, maravilloso, con unas reservas naturales hermosísimas y demás, pero es un país supremamente machista. Eh, y llega el machismo a tal punto de que en su momento se expidió una ley, una ley de la República, para que las mujeres se vistieran de manera decente. Y la definición de decente era todo lo que no provocara a los demás. Entonces, a uno en, pues, en esta época se le hace como impensable que todavía haya ese tipo, digamos, de, de, pues, no sé, de, de perjuicios y demás, y otro de los, de los temas muy ágidos que uno ve principalmente en África, más allá pues de esta anécdota y demás, es, por ejemplo, que las mujeres no pueden acceder fácilmente a ser propietarias de la tierra. Esto siempre debe estar es en cabeza del hombre y cuando el hombre llega a faltar, así tengan digamos, su vivienda, que sea de su propiedad, entonces llega la familia del hombre también a quitarle la propiedad de esa tierra o de esa vivienda a la mujer porque no puede quedar en cabeza de ella. Todavía tenemos países donde la propiedad de la tierra es única y exclusiva para los hombres y creo que eh, esto también sigue mostrando que a pesar de que han tenido avances, pues tenemos que seguir ganando espacios y, y tratar de que se nivele ese campo de juego, no que nos regalen nada, no que nos tengan lástima por el hecho de ser mujeres, pero sí al menos que no nos pongan eh, ese tipo de cargas sociales, económicas, legales, que por supuesto impiden el desarrollo de, de nosotras a todos los niveles
0: Concejala María Paulina, eh, desde el principio la Organización Internacional del Trabajo busca el reconocimiento de todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo. Ellos eh, aseguran y, entre sus políticas, está trabajar y promover muchísimo eh, la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. Hoy vemos una discriminación basada en género eh, que atenta contra los principios y derechos fundamentales del trabajo, los derechos humanos. Eh, la justicia social, además, debilita un poco el crecimiento económico y óptimo del funcionamiento de las empresas y los mercados del trabajo. América Latina, ¿cómo afronta esos grandes desafíos? ¿Cómo usted, eh, en un territorio como Medellín, en una ciudad como Medellín, que podría ser una ciudad, de pronto, no tan afectada por la desigualdad? O usted, que conoce más de la materia que yo, me, me, me dirá si, si estamos en, un, en el semáforo, estamos en, en rojo. Eh, o si Medellín es tan amarillo o está en verde frente al tema de las brechas en cifras, cuéntenos un poco cómo es, ya hablamos un poquitico del contexto mundial hablamos un poco de Colombia hablemos ahora de Medellín
4: Bueno, yo creo que hay otro de los factores determinantes y que se puede incluir como otro de los factores culturales es el tema de la economía del cuidado muchas mujeres dedican gran parte de su tiempo al trabajo en el hogar y es un trabajo que en muchos de los casos no es remunerado y que eso, digamos, también afecta y ayuda a que cada vez sean mayores las brechas. Porque también, eh, según las estadísticas del DANE, las mujeres tienden a trabajar en promedio, si mi memoria no me falla, cuatro o cinco horas más diarias que los hombres. Y es justamente también porque dentro de su trabajo como tal, muchas veces no se incluyen las labores domésticas que eh, en muchos hogares, eh, infortunadamente, todavía están en cabeza exclusiva de la mujer y no se comparten necesariamente eh, todas las tareas. Yo creo que si bien es cierto, Medellín es una ciudad que ha venido avanzando, eh, todavía vemos unas brechas salariales importantes. Eh, tenemos una Secretaría de la Mujer, eh, tenemos también diferentes políticas públicas que tienden a, digamos, como a tratar de nivelar ese campo de juego, a disminuir esas brechas, pero creo también que a veces nos quedamos cortos y, y esto se convierte más en retórica que en acciones. Muchas veces se enfocan más en tener un lenguaje incluyente de todos y todas y, y demás. Y, y claro, eso es importante, pero más allá del cómo nos expresábamos del lenguaje de la retórica, es qué acciones en concreto se están tomando, por ejemplo, con el sector privado para que no siga, sigan estas brechas, no sigan las discriminaciones. Es también eh, facilitarle a las mujeres... En el caso, por ejemplo, de las mamás adolescentes, creo que ahí nos falta como ciudad eh, facilitarles un poco eh, que no abandonen sus estudios una vez quedan embarazadas, porque eh, esto también se ve mucho, es la deserción escolar en las madres adolescentes embarazos no deseados. Creo también que nos falta en la doble moral que tenemos con los métodos de, de planificación, eh, no porque entonces... Eh, digamos, eh, todavía somos muy reacios sé que en, en algunos colegios se toquen estos temas, se dé de, de verdad una educación sexual y reproductiva que en últimas esto también afecta eh, para o ayuda di, o incide para que se caigan en estas trampas de pobreza. Yo creo que tenemos que, digamos que, eh, la Secretaría de la Mujer, si bien es cierto, desarrolla un trabajo supremamente importante, más allá de articularse con todas las otras secretarías para que la, las mujeres sean incluidas en los diferentes programas, proyectos y políticas públicas de la alcaldía, también debería ejercer un rol muchísimo más eh, preponderante, especialmente con el sector privado, para que las empresas también se comprometan a disminuir estas brechas, a que si hay un proceso de selección de personal, no se discrimine la mujer que está en edad reproductiva, que si está una mujer y un hombre compitiendo por el mismo cargo dentro de una misma empresa, los dos tengan la más remuneración porque en Medellín seguimos encontrando que los hombres eh, devengan en promedio un 21% más que las mujeres
0: y esas cifras coinciden perfectamente con lo que dice la Organización Internacional del Trabajo ellos aseguran que es mucho más difícil para una mujer eh, conseguir un empleo en el mundo con respecto a los hombres y que hay una brecha mundial ellos hablan que el índice actual de participación de las mujeres en la población activa eh, se aproxima al 49%, en cambio de los hombres es del 75%. Por lo tanto, aseguran que existe una diferencia de casi 26 puntos porcentuales y en algunas regiones dicen que la, dispara, la disparidad supera los 50 puntos porcentuales. Nosotros estuvimos y consultamos con algunos de los ciudadanos acá en Medellín y les hicimos la pregunta, porque nos parece importante también conocer la opinión de la ciudadanía al respecto y muchos de ellos eh, nos respondieron, y yo quiero que usted escuche conmigo, que escuchemos entre los dos las respuestas que dieron frente a la pregunta si América Latina es un territorio con igualdad de género para sus mujeres.
5: En mi opinión, América Latina sigue siendo machista en todos los sentidos. En lo laboral, los salarios entre hombres y mujeres son inequitativos. Las opciones de empleo en muchos casos son de más fácil acceso para los hombres. Llegar a cargos directivos es más difícil también para las mujeres. En el campo deportivo incluso también hay inequidad. Y como ejemplo, solo un caso, los futbolistas profesionales de nuestros países ganan muchísimo más dinero que las futbolistas mujeres. Y en la cultura latinoamericana aún está muy arraigada la creencia que es el hombre el que sale a conseguir dinero para la casa mientras la mujer se queda en las labores del hogar. En este tema es muy importante que los gobiernos, tanto locales como nacionales, propendan por lograr mayor equidad de género y que todos seamos reconocidos como iguales.
1: Respecto a tu pregunta, si América Latina es un territorio con igualdad de género para sus mujeres, lastimosamente la respuesta es no. Falta mucho todavía, sobre todo en el sector rural. En el sector rural la mujer todavía sigue siendo mirada como se ha mirado antes, se discrimina, es la que se encarga de manejar el hogar, es la que se encarga de todo, absolutamente de todo, tiene muy muy pocas posibilidades. Poquísimas es una palabra muy grande para todo lo que sufre la mujer es del sector rural en América Latina la discriminación es muy grande la desigualdad es inmensa no tiene muchas posibilidades de, de estudio, diría que casi que nulas y eso no es solamente en Latinoamérica se siente más, sí, en nuestro territorio se siente más, eh, con respecto a Latinoamérica a es a la ciudad, pues sí ha cambiado un poco, se ha visto un poco más el cambio, se ha visto que hay mujeres que están llegando a puestos claves donde antes no era posible, pero todavía en ambas, en el rural como en el ciudad, en el de la ciudad, se ve ese maltrato físico y psicológico por la mujer. Todavía se sigue manejando eso, se necesitan muchos muchos Muchas cosas, muchos componentes para que se tenga una igualdad de género en cuanto a este tema en nuestro territorio. Vuelvo y te digo, sobre todo en el sector rural es donde más se siente, poco a poco se van abriendo los ojos, se, va abriendo, se van ganando esos espacios las mujeres en la ciudad, pero definitivamente América Latina no es un territorio eh, con igualdad para, de género para las mujeres.
6: Eh, con respecto a la pregunta, si América Latina es un territorio con igualdad de género para sus mujeres, eh, considero que, que América Latina, en América Latina nos hemos caracterizado por ser uno de los territorios del mundo con, con mayores niveles de desigualdad de género. Eh, si la pregunta sería sí o no, mi respuesta sería que no. Sin embargo, eh, considero que el escenario es positivo. En la mayoría de los países de América del Sur hemos venido avanzando de manera importante eh, en el diseño de políticas de igualdad y que finalmente eh, vienen beneficiando a las mujeres y favorecen su participación en el contexto social y económico. Existen aún muchos desafíos, el camino es largo y mi invitación sería que las organizaciones del Estado, privadas, sociales, eh, privadas, artic se articulen a trabajar y a promover el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 y que habla sobre la igualdad de género, eh, que finalmente su objetivo principal es asegurar la participación efectiva, plena eh, de las mujeres en todos los contextos en el mundo. Y... Creo que la igualdad de oportunidades, de liderazgo en todos los niveles de la mujer, eh, tanto en decisiones de la vida política, laboral, económica y pública, son necesarias.
3: Creo que América Latina es un territorio con igualdad de género para sus mujeres, pero que está en construcción. Eh, si bien es cierto que desde los años 50 concretamente en Colombia se viene luchando por este tema eh, algunos países eh, iniciaron antes eh, creemos que todavía todavía nos falta mucho camino por recorrer eh, en lo más importante es eh, que los hombres el sexo masculino entienda que no es una competencia que es un querernos eh, también de desarrollar y, y hacer sentir nuestra voz de que nosotras también tenemos un lugar importante en, el, en los desarrollos de los países, así como ellos lo han liderado y que de pronto a nosotros nos han dejado otras, otras nos hemos relegado a otras actividades, pero que eh, está surgiendo, que también podemos ser tan... Eh, capaces de asumir responsabilidades que han sido solamente dejadas a, al sexo masculino por lo tanto, pienso que es un camino todavía largo por recorrer pero que poco a poco nos iremos abriendo espacio, sin eh, codear a nadie sin maltratar a nadie sino eh, formándonos para lograr que haya igualdad y equidad en muchos campos y respetando también eh, lo que es un, un ser masculino y lo que es un ser femenino que nunca podrán igualarse en, en muchos sentidos, pero que tienen las capacidades para lograr eh, trabajar y complementarse. Conseja,
0: la vimos la respuesta. Hombres y mujeres coincidían entonces que América Latina realmente no es un territorio eh, equitativo para sus mujeres. Eh, seguimos seguimos analizando, me gustaría conocer su opinión y la percepción que le deja después de escuchar estos testimonios.
4: Bueno, la verdad es que yo coincido con muchas de las apreciaciones de, de los participantes, eh, me llamó mucho la atención el tema de la mujer rural porque estoy completamente de acuerdo, la brecha en la ruralidad es todavía mayor Digamos que una mujer de 14, 15 años en el campo-campo, eh, muchas veces a esa edad su única expectativa es conseguir un esposo, tener unos hijos y, y ahí se queda estancada. Tiene muy pocas posibilidades para acceder a educación superior y para dedicarse a otras cosas, digamos que está prácticamente condenada en muchos casos y también eh, es algo que digamos eh, se ha visto aceptado socialmente entonces creo que ahí también hay un factor cultural eh, muy grande eh, también coincido eh, con una de las apreciaciones respecto a que muchas veces las mujeres no somos tan competitivas como los hombres eh, eh, se han hecho diferentes estudios donde ponen a competir hombres y mujeres, y ahí vemos que las mujeres, de la única forma que yo me acuerdo, uno de los estudios que realizó mi asesora de, de tesis en la Universidad de San Francisco era justamente de género, y uno de los principales, digamos, hallazgos del estudio de investigación fue justamente eso: que las mujeres somos menos competitivas que los hombres, no, o sea, no teníamos como ese deseo de entrar a competir. Sin embargo, cuando estamos compitiendo por incentivos relacionados con, con los hijos, con la familia, ahí sí podemos ser muchísimo más agresivas. Entonces también depende del incentivo que, que tengamos para, para digamos sacar la competitividad que tenemos. Eh, creo también que eso lleva a que muchas veces seamos pasivas eh, en muchos casos y eh, que por supuesto esto también eh, dificulta. Eh, que, que sigamos conquistando algunos de los espacios eh, que, que todavía nos faltan, porque justamente hay veces somos pasivas, somos menos competitivas y digamos que dejamos esos espacios libres para que finalmente sean ocupados por hombres. Pero coincido con las apreciaciones de, de los oyentes en el sentido que lo que se necesita es liberar eh, las condiciones, garantizar la igualdad en las oportunidades eh, para poder, digamos, eh, seguir eh, desarrollándolos.
0: Este año es un año particular. Este año, a raíz de la pandemia del coronavirus, pues hemos visto que América Latina se enfrenta a unos desafíos y sobre todo las mujeres migrantes, las mujeres migrantes en el contexto de la pandemia y lo dice la Organización Mundial de la Salud, que eh, quien declaró la actual Emergencia Mundial de Salud Pública, decía que debido a la pandemia se ha agravado la ya difícil situación de muchas personas en contextos de movilidad humana. Ellos aseguran que muchas mujeres migrantes están en la primera línea haciendo frente a la pandemia y asimismo ellas están entre las poblaciones que son más afectadas por los impactos de la misma, es decir, de la pandemia. Entonces, en ese contexto, migrante, pobre, Mujer.
5: pandemia,
4: Mujer,
0: ¿qué análisis podemos dar sobre esta situación?
4: Yo creo que eso lo vemos reflejado cada día en nuestra ciudad, cuando muchas veces paramos en un semáforo y vemos las mujeres venezolanas, muchas de ellas con un niño pequeño, eh, pidiendo limosna, pidiendo ayuda, y eh, si miramos, la gran mayoría de, de los casos eh, son es mujeres los hombres, mal que bien, los los migrantes venezolanos, encuentran así sea un trabajo informal, eh, sea como meseros en un restaurante, haciendo domicilios, en cualquier otro medio, pero uno también eh, ve ese, ese reflejo en la ciudad, por ejemplo, en el caso de las mujeres venezolanas, que les toca también supremamente duro, eh, las trabajadoras sexuales también eh, eh, venezolanas, en, en el centro de la ciudad, que muchas veces les toca digamos, trabajar sin condiciones, sin las condiciones mínimas de salubridad, arriesgando también su vida, su salud, su integridad, estando sometidas a cualquier tipo de agresión por parte de cualquier persona que las quiera contratar. Entonces, indiscutiblemente estamos eh, o están en, en una situación de mayor vulnerabilidad y muchas veces esto no se ve reflejado eh, en el día a día en, las, en, en los programas de atención a la población vulnerable porque en específico para la población que es migrante pues como no está en su país de origen pues digamos que no es sujeto de derechos en muchos casos y no pueden tener acceso eh, ni al sistema de salud eh, ni a la justicia ni, ni a nada de esto entonces terminan prácticamente siendo re
0: Seguimos viendo entonces el papel de la mujer, un papel eh, sobre todo por ejemplo en Antioquia, en Antioquia siempre hablamos de las matronas, son aquellas mujeres que en el histórico de nuestra región eh, pues siempre han estado al frente de sus hogares, eh, eran mujeres que nacieron y crecieron con la finalidad de crear hogares eh, fuertes, hogares donde los hijos eran muy numerosos y ellas tenían un papel bien importante, incluso pues hoy, la mujer cumple un papel a nivel afectivo demasiado importante para la sociedad porque es quien entrega el cariño, el afecto, lo que de pronto nosotros los hombres carecemos un poco. ¿Cómo implementar entonces? ¿Qué políticas? Porque ahí se me interesa mucho mirar desde el Consejo de Medellín. ¿Qué acompañamiento? ¿Qué control social realizan ustedes? ¿Qué control político realizan ustedes desde el Consejo a las políticas públicas que hoy tiene el municipio de Medellín para la equidad de género?
4: Bueno, digamos que siempre en los acuerdos que se aprueban desde el Consejo eh, se incluye desde el principio, desde las mismas discusiones, el enfoque de género. Es garantizar que las mujeres tengan una participación activa en la construcción, en la discusión de los diferentes acuerdos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de las becas para educación superior, también garantizar que un porcentaje importante de esas becas se vayan para... para las mujeres, eh, lo mismo en los temas de, de salud, creo que ahí nos falta quizás ser un poco más incisivos en los temas de, de salud eh, sexual y reproductiva eh, en las políticas también de educación con respecto eh, al embarazo adolescente, a la deserción una vez se presenta este, creo y eh, creo también que estamos en mora de algo y es el tema de la autonomía económica eh, Andrés hablaba de las matronas que tradicionalmente teníamos en Antioquia, mujeres con una gran cantidad de hijos que se dedicaban a su hogar, en algunos casos eran supremamente afortunadas con un esposo que las quería, que las valoraba, pero en otros casos también eran mujeres eh, que les tocaba quedarse ahí teniendo hijos y aguantando unas situaciones muy precarias, pues porque no tenían otra forma de subsistir, sino la dependencia económica, tanto de ellas como de sus hijos, de su marido, que en algunos casos hasta las maltrataba. Entonces yo creo que ahí también, eh, en uno de los temas en que nos tenemos que enfocar y que siempre nos hemos quedado cortos, es en el tema de la autonomía económica, porque la autonomía económica también le genera mayor independencia a la mujer que no tenga que estar eh, conviviendo bajo el mismo techo con una pareja que en algunos casos la maltrate física o psicológicamente eh, por temas de, de necesidad. ¿Y por qué digo que nos quedamos cortos? Porque siempre pensamos en autonomía económica, es que la mujer pueda trabajar desde la casa cuidando a sus hijos, o ventas por catálogo, o vendiendo empanadas, o trabajando en... En, ¿cómo se llama esto? Eh, pues casi que no. Manualidades,
0: sí, otro manualidades tipo de.
4: Y, demás, y no lo critico, está bien, si esa es una elección pero que no sea eso a lo que único que nos enfoquemos o la única opción que le demos también a estas mujeres, que estas mujeres también tengan la posibilidad de prepararse, no importa su edad, porque muchas de las veces, eh, y creo que en eso también hemos insistido en el consejo, las becas, por ejemplo, eh, no todo el mundo necesita hacerse una carrera técnica, tecnológica, ni profesional, hay veces son cursos cortos que se necesitan para mujeres de más de 40 años, para poder que logren esa autonomía económica. Creo que en esa es otra de las cosas que nos tenemos que enfocar, hacer también un trabajo con el sector privado para poder, eh, eh, digamos, capacitar a estas mujeres y que encuentren un empleo formal pero no quedarnos simplemente con que hay, eh, sigamos con las ventas por catálogo, haciendo manualidades en la casa para que puedan cuidar sus hijos, porque les aseguro que, que la autonomía económica es supremamente importante pero estas no son las únicas actividades que les interesan a las mujeres
0: Para ir cerrando nuestra entrevista de hoy, eh, igual o no Mujeres también lo asegura, dice que las desigualdades de género en el uso de tiempo son todavía altas y persistentes en todos los países. Dicen que al combinar el trabajo remunerado y el no remunerado, las mujeres de los países en desarrollo trabajan más que los hombres, destinando más tiempo incluso a la educación al, a, que al ocio, a la participación política y al cuidado propio. Entonces son cifras que realmente son alarmantes y que nos ponen nosotros en el contexto de América Latina a, a, a hacer el llamado. Yo creo que aquí los gobiernos y las personas que representan al pueblo pues van a tener que participar activamente para que se existan políticas de igualdad y de equidad de género en cada uno de los territorios. Yo quiero cerrar con usted, eh, concejala. Esto pues, una primer... cosita.
4: Yo creo que sí. ahí también es muy importante el tema de los hogares. Esto no se lo podemos dejar solo al gobierno. Es también que eh, se distribuyan equitativamente las tareas del hogar, que no sea solamente la mujer la que llegue cansada después de todo un día de trabajo a tener que cocinar ni nada es también que sea algo más equitativo de quién puede tener un poco más de tiempo o si le facilite más una tarea o la otra. Creo que empieza también desde el hogar.
0: Muchísimas gracias, concejala. La verdad sí, es un aporte muy interesante y yo quisiera ya cerrar cuál sería esa invitación que usted quiere hacer entonces a nuestros oyentes eh, para que desde sus hogares entonces empiecen a promover también esa equidad donde tanto el esposo, los hijos, eh, también acompañen todo el proceso y entre todos contribuyamos a que vivamos en un territorio y en un continente mucho más eh, equitativo y, y más generoso hacia la mujer.
4: Bueno, yo creo que todo empieza desde el hogar, empieza desde, se educa desde el ejemplo y ese es el ejemplo que le tenemos que dar a nuestros hijos. Eh, a nuestra pareja en, en el hogar, haciendo una distribución más equitativa de las tareas del día a día, que no es solamente cocinar, lavar y planchar. Hay veces a ir a hacer el pago a un banco o cualquier otra diligencia también quita tiempo y también se debe distribuir de manera equitativa porque eh, tenemos que seguir avanzando para disminuir esas brechas que no solamente se presentan en lo laboral y en la distribución del tiempo, sino también a nivel de los hogares.
0: Aconsejala, a usted agradecerle, agradecerle de manera muy especial por habernos acompañado durante estos minutos para hablar del de papel de la mujer, si es América Latina o no un territorio con equidad de género, un, un territorio con igualdad eh, para las mujeres. Quiero agradecerle a ustedes, espero obtenerla en una próxima oportunidad en nuestro programa. Y bueno, y también quiero agradecerle a nuestros oyentes que hoy se conectaron para debatir y hablar un poquitico acerca de estos temas que tanto nos interesan. Los invitamos entonces también para que participen activamente en nuestro foro en www.metodica.com.co y allí también plasmen ustedes, sus ideas, sus propuestas frente a si es América Latina o no un territorio igualitario para las mujeres. A todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y los esperamos entonces la próxima semana.